0: Здравствуйте, дорогие зрители канала Москов Солбис Интернешн Реалти. Меня зовут Екатерина Кизилослан, я старший консультант международного департамента. Со мной сегодня Артем Новосартов, управляющий директор Альта Клаба. Привет,
1: И Екатерина, привет.
0: Сегодня мы обсудим венчурные инвестиции и каким образом их можно сравнить с клубными инвестициями в девелопменте. Это самое высокодоходное направление в недвижимости и, как известно, венчурные инвестиции также отличаются высоким уровнем доходности. Артем, расскажи побольше про Alta Capital и каким образом вы создали Alta Club, вообще чем вы занимаетесь, как давно на рынке?
1: Alter Capital был создан Игорем Аркадьевичем Рябеньким в 2005 году. Вначале это задумывалось как частный правит фонд венчурных инвестиций, так как Игорь этим очень давно занимается, более 20 лет. Но потом пришло, пришла заявка от большого инвестора, а давайте создадим фонд. То есть Сделаем это не в рамках одного какого-то человека, а сделаем это фонд, сделаем это более э, такую масштабную международную историю. Игорь согласился, э, взял деньги под управление и с тех пор есть Altair Capital. Э, три фонда было создано до сегодняшнего дня и вот за последние э, полгода мы закрыли новый фонд на 200 миллионов долларов. Сейчас совокупно под управлением Altair Capital 350 миллионов долларов. В основном инвестируем за рубеж, это штаты Израиль, чуть-чуть сделок в России, чуть-чуть сделок по миру. В 2015 году, к концу 2015 года, мы создали такой механизм соинвестирования с нашим фондом. То есть мы закрываем какую-то сделку интересную, мы закрываем свою квоту по фонду, и у нас есть там определенное место для соинвестиций. Мы предлагаем нашим соинвесторам инвестировать с нами. То есть что получается? Получается, что помимо крупных инвесторов у нас есть средние инвесторы, которые собирают свой личный венчурный портфель вместе с нами. То есть все, что мы проинвестировали, они соинвестируют с нами. Либо что-то выбирают, что-то нет. И тем самым формируют свой личный венчурный портфель и могут наслаждаться теми хорошими сделками, которые есть у нас. Как-то вот, если в про историю Альта-Ир-Капитол и Альта-Клаб, вот это как-то так.
0: Рассматривать уровень инвестиционного порога да, И сравнивать, например, с девелоперскими проектами Если инвестор у нас заходит в девелоперский проект самостоятельно То здесь бюджет может быть там, от 2 миллионов фунтов и выше В то время как в клубных инвестициях бюджет от 100 тысяч фунтов на сделку Вот каким образом у вас это происходит? Если инвестор хочет зайти именно в сам фонд а С каким бюджетом он это может сделать? И, собственно, какую альтернативу предоставляет Альта Клаб?
1: Это примерно то же самое, что у вас Если инвестор хочет зайти сегодня в сам фонд или самому там, создавать свой венчурный фонд, это порядка вот 20 миллионов долларов. И сразу можно забыть про эти деньги на 10-12 лет. Потому что есть цикл инвестиций, потом цикл докладывания, потом цикл выходов. Это все, конечно, берет очень много времени инвестиций В Альта-Клубе это тоже как клубные сделки, мы снизили порог входа, и сегодняшний порог входа – это где-то от 300 тысяч долларов на портфель, то есть у тебя там 20-30 тысяч долларов на сделку, на один стартап, тем самым ты формируешь себе 10-15-20 проектов в портфеле и получаешь портфель за 300-400-500, зависит от твоего среднего чека, и мы снижаем порог входа с 20 миллионов до там, 500 тысяч долларов, грубо говоря. И вот здесь мы очень-очень с вами коллерируем и похожи по клубным сделкам.
0: Какие-то другие фонды предлагают похожую схему, или вы в этом уникальны. Ну,
1: про Россию я могу сказать: мы уникальны. Мы были точно первые. Сейчас я слышал, что есть похожие фонды по разным схемам работают, но не как у нас. То есть, отчасти они предлагаются инвестиции вместе. Если, допустим, у них нету свое инвесторов, они не идут в сделку. У нас ситуация чуть, чуть наоборот. Мы сначала определяем фокус фонда. То есть, для нас главный фонд это основная наша там, занятость. Когда фонд берет свою квоту нужную, все распределил и со своей стороны он все закрыл. Вот тут подключается Альта-клуб. Если есть дополнительное место, время, мы э -э, своих соинвесторов приглашаем в сделку. Раньше этих сделок было меньше, сейчас со временем существования Альта-клуб мы проинвестировали там за четыре года порядка 20 миллионов долларов, почти Каждая сделка, которая проходит через сон, попадает к нам. То есть мы наработали тоже свой бренд, имя и позволяем зайти в те же сделки.
0: Звучит здорово. Каким образом организована вот эта схема входа и выхода? Опять-таки, если проводить параллели с недвижимостью, общий капитал собственного проекта, он делится на некие транши более мелкие, инвестор входит как акционер, как акционер проектной компании, подписывает договор-заявку и устав. Каким образом это организовано у вас?
1: Тут мы не похожи с вами. У нас совсем другая история. К сожалению, тот факт, что стартап и основатель стартапа не хочет увидеть у себя на борде у себя дома 10-5 инвесторов, бизнес-ангелов, частых небольшими чеками 50 тысяч долларов, его это не устраивает, мы, к сожалению, не можем дать каждому напрямую заходить в сделку. Мы собираем все в один пул и вот этим одним пулом заходим, то есть мы номинально держим долю для инвестора, и одним пулом переводим деньги. Для стартапа есть только мы. То есть он видит Altair Capital, видит Alta Club, все. А за Alta-Club стоит еще 10-5, зависит от сделки инвесторов. То есть, инвестиция прописывается следующим образом: Alta-Club держит долю для своего инвестора в его интересах.
0: И каким образом юридически это происходит? То есть какие документы подписывает инвестор, чтобы вступить в Альта Клаб?
1: Сначала проходит жесткий комплайнс. То есть, ну, к сожалению, мы живем в таких да, реалиях, что сделки за рубежом проверяется каждый инвестор, его уровень дохода, его возможность инвестировать. История с деньгами в чемоданчике не прокатит. Но нам и спокойнее. Деньги аккумулируются одним пулом в Австрии, на нашем трасте. И после того, как мы подписываем трехстороннее соглашение: инвестор, Альта-клуб, как номинальный держатель и наш траст, то есть, грубо говоря, слышится это так: я даю поручение Альта-клубу через структуру в Австрии, приобрести. Миндолю в стартапе X. Когда все стороны подписали договор, Трасти в Австрии проверил, что сделка чистая, что есть такое юридическое лицо, ну, я имею в виду стартап, и с нашей стороны, что этот человек чист, мы чисты все часы. то происходит перевод денег в австрию от одного инвестора от 2 3 4 аккумулируется один пул потом подписывается соглашение со стартапом и деньги переводится уже в ту юрисдикцию где находится стартап Я то приняла. есть это может быть штаты израиль а случае. что
0: насчет выхода
1: выход происходит точно так же но тут есть несколько способов выхода и тут надо сделать такую ремарку разница между как выход происходит у фондов и как происходит у Выход у инвесторов клуба. Как правило, все ждут выхода экзита, когда придет либо стратег, либо придет инвестор следующего раунда и выкупит всех вместе. Это первая опция. То есть, если Altair Capital выходит из сделки, то Alta Club выходит за вместо, вместе с ним на тех же условиях хороших, которые он, ему получилось договориться о них, и все довольны. Иногда история другая. Приходит стратег и говорит, я готов купить вторичный рынок, то есть вторичные акции. Альтер говорит, мне не интересно, я остаюсь сделки, мне сделка выгодна. Но по какой-то причине есть инвестор в э, альтерклубе, Клубе, который говорит, мне достаточно та доходность, которую я увидел, я хочу выйти. И мы организовываем эту сделку между вот этим стратегом и соинвестором. И третий выход – это когда э, фонд. Он идет дальше, ему выгодно оставаться в сделке, и он зачастую делает предложение от себя, как бы является как раз этим вот вторичным рынком, говорит, я готов выкупить своих инвесторов, на этих же условиях все довольны, то есть инвестор получает, свой инвестор получает свою ликвидность, мы получаем еще долю, мы так и остаемся в сделке, и все довольны.
0: То есть фактически три сценария, да?
1: Внешний инвестор покупает и фонд, и альта club Да,
0: это вариант номер
1: один. Это вариант номер один. Вариант номер два. Это внешний инвестор выкупает только инвесторов или одного инвестора альта Club. Mm -hmm. То есть Alter Capital остается. Весь альта Club тоже, но один, например, остается, или весь Альта-клуб выжил. И третий сценарий это когда Alter Capital выкупает какого-то инвестора или всех инвесторов альта-клаб. Ну вот. Да. То есть это такая некая ранняя ликвидность, и тем самым mm -hmm. ты можешь плюс-минус. У тебя может быть такое понимание, что выход будет произведен не через 5-7, а через 2-3-4 года. Да, доходность будет не та, которая через 7, но и рисков уже этих не будет. То есть ты можешь в качестве попробовать, это очень интересно, ты зашел в, там в 10-15 сделок, и за 2-4 года ты можешь понять, что интересен тебе ли венчур или нет. Если э, проводить параллели между инвестициями в недвижимость, высокодоходную недвижимость, которая есть у вас, и высокодоходную венчурную инвестицию, они очень похожи тем самым, что это не один проект, это должно быть несколько проектов, и это время. Ты не можешь зайти сегодня, завтра продать. То есть на рынке должны произойти изменения. И актив должен вырасти, и рынок должен расти. То есть и показатели у актива тоже должны расти. И вот здесь мы очень похожи.
0: Да, в недвижимости действительно, особенно в высокодоходных инвестициях, в инвестиционных фондах, в девелоперских проектах есть вот этот вот цикл, там от двух до пяти, иногда даже до семи лет, за которые актив должен работать и, собственно, на этом формируется доходность. Но сейчас появляются новые инструменты, которые позволяют сделать вложение несколько более ликвидным. Так, например, есть биржа, которая работает на технологии блокчейна, называется t в Москве, в Москве, извините, в Нью-Йорке, и... И а, там есть возможность торговать digital securities, и некоторые девелоперы, вот один из наших партнеров в Великобритании например, а, он а, дает возможность торговать акциями как digital securities. А, собственно, если у вас какой-то другой механизм входа, точнее не входа, а выхода, который вы видите, который позволял бы а, сделать инвестиции более ликвидными?
1: Более ликвидными? Смотри. Мы, как фонд или как даже сообщество инвесторов, не, не собираемся, не хотим конкурировать с новыми, во-первых, инструментами и со старыми. То есть акции, облигации, недвижимость та же самая, и не какие-то технологии блокчейн. Объясню почему. Моя логика и логика нашего сообщества это, что в, в пироге должно быть по чуть-чуть от всего. Это и недвижимость обязательно, это и акции обязательно, и облигации обязательно, и венчур обязательно. Такого рода секьюрити э, активы тоже обязательно. Но не может быть, что ты берешь и все яйца кладешь в одну корзинку. Из-за этого это круто, это классно, но скажу тебе честно, э, были компании, которые хотели сделать похожее на венчурном рынке. Единственное, что у них получилось сделать, это без технологии блокчейн, естественно, э, это выкупать э, вот есть очень много сотрудников, которые получают акции в технологических компаниях в качестве бонуса, например, годового. Но зачастую эти сотрудники не имеют капитала этот опцион реализовать. То есть он хочет пойти, например, на рынок, его реализовать, а у него нет денег. А у опциона есть экспират date, когда он все, он исчезает. И он пропадает. И сидит сотрудник, говорит, окей, я проработал там 5 лет, денег у меня нету. И просто я свой там бонус слил в трубу. Появилась компания, это, кстати, один из наших активов, которая, ну, она работает в Штатах, которая что делает? Она дает, она собирает пул инвесторов. Этот пул инвесторов дает деньги на реализацию этого опциона, который, но они берут такие опционы, которые около IPO. То есть вот-вот будет ликвидность, дает деньги инвестору, то есть сотруднику дает деньги на реализацию опциона, он реализует опцион. Когда идет выход, произошел IPO и можно акции продать, и это, например, цикл уже годовой, не 2-3-4, а год то тогда он делится, то есть доходность делится. За вход для инвесторов компания берет там 5%, и за выход она берет 5%. Сотрудник получил денежку реализовал 50 процентов между ними делится то есть 50 на 50 и, и, и все тем самым такая некая ранняя ликвидность эти получили возможность зайти в классный проект этот получил возможность реализовать свой опцион а компания за то что предоставила эту возможность реализовала какой-то небольшой э, процент в принципе вот этот механизм я думаю в дальнейшем будет все больше и больше развиваться и будет потребность на рынке всего мира то есть сейчас это только для инвесторов из Америки и для компаний которые структурированы в Америке но я думаю рано или поздно это будет уже такой механизм будет работать для всех, то есть для всех компаний.
0: А если вернуться к кальта капиталу и кальта клубу, в какого рода проекты вы инвестируете, как вы их выбираете?
1: Ну, это вот две большие разные. Можно отдельно делать интервью на обе эти темы, но ну, если основная компетенция, да, Alter Capital как фонда. Мы инвестируем то, что мы знаем. Мы хорошо инвестируем в проекты Direct to Consumer, нишевые проекты, которые э, по какой-то э, такой интересной динамике попадают в мозг покупателя и дают ему нишевой продукт. Ну, дам тебе, например, пример. У нас есть проект э, Frey, который э, делает индивидуальные порошки и кондиционеры для стирки для мужчин. То есть они с этого по подписке, они с этого запустились кажется бред. Зачем мужчине? Но, оказывается, есть такая проблема. У нас же в Штатах как? Основное количество людей стирает свои вещи в вот этих вот специальных комнатах, где стиральная машина, не дома. И получается, что мужчина идти там, с розовым тайдом, ему как-то не, не комильфо. Хочется быть брутальным. И они придумали такой концепт, как и у компании Axe, брутальная черная упаковка со своим запахом, специальным мужским запахом. С этого они стартовали. Скажу тебе честно, выросли очень сильно. И уже пошли в нишевой продукт для всех, то есть и для детей, и для женщин. Как бы они захватили рынок а мужской аудитории, но ну, поняли, что всем хочется вот этот нишевой продукт по подписке. Еще одна интересная история, это с вином, проект Vinebox. Калифорнийский проект. Они э, предлагали такой бокс Там колбочки, три колбочки по 150 миллилитров э, эксклюзивного французского итальянского вина Ты за 365 долларов, если я не ошибаюсь, в месяц получал один такой бокс пробовал и то, что тебе было вкусно или понравилось ты уже заказывал отдельную бутылку Вот эта вот история всем прикольная, нравится и в Штатах это работает и Из последних историй это Женская гигиена, то есть предметы женской гигиены по подписке Все понимают, что есть определенная дата, определенное время, когда у тебя есть потребность в тех или иных предметах Компания просто сделала еще их органическими и по подписке и мы ее в прошлом году продали Procter Rangamble. То есть, ну, часть инвесторов продала продукты. Вот такие простые, казалось бы, продукты, нишевые, ты думаешь, ну у тебя есть гиганты, как Procter Джонсон Johnson ⁇ Johnson. Как? А вот так. Сегодня э, потребление меняет форму, и люди любят нишевое эксклюзивное потребление.
0: За подписками в будущее.
1: За под... ну, отчасти да. Да. отчасти да.
0: Окей, а какую доходность приносят такие проекты? Слушай,
1: они приносят разную доходность. Например, проект Фрей там за два месяца вырос в четыре раза, хотя до этого он вырос в 10 раз за год. То есть как бы, компания очень сильно растет. Мы э, противники того, что говорить, вот если бы ты инвестировал сюда, ты бы много заработал. Я говорю все равно, всегда. Это портфельный подход. Наша целевая доходность по фонду и по клубу – это 30% годовых в долларах. То есть это портфель там, на 2-4 года, который по итогам реализации принесет тебе 30-35% годовых в долларах. Вот туда. А такой отдельный проект можете тебе принести и тысячу, и две тысячи, и три тысячи процентов. У нас есть инвесторы, которые там, делали какие-то первые свои инвестиции, их проект выстрелил. Там в десятки раз. Они сделали 12-13 ксов на проект за полгода. Может быть такой Да, может быть. Но это исключение из правил, что вот у тебя будут все такие, или ты попадешь именно первое будет такой Из-за этого это портфельный подход, который, грубо говоря, слышится так, что там какое-то определенное количество проектов умрет, не выездит, какой то дадут там, нулевую доходность, а вот эти 10, 15, 20 процентов так стреляют, что они окупят тебя И все, что ты инвестировал, и сверху этого дадут как раз вот эту 30-процентную годовую доходность.
0: Похоже очень на наши девелоперские проекты, которые как раз приносят где-то 20 процентов, ну там и до 30, до 35, до 40 бывает доходят также. А какие налоги заплатит инвестор на выходе из проекта? Вот заработал он 30 процентов годовых. Какие налоги он заплатит? Возьмем самый простой случай инвестор гражданин РФ налоговый резидент РФ и деньги он заводил тоже из РФ вот 13% процентов да. все очень просто
1: да но если инвестор по какой-то причине заходил там например через свое ооо которое на упрощенной схеме налогообложения или ип такое тоже есть у нас надо дать должное, оборот по ип очень высокий да и в принципе это может позволить там инвестору 500-600 тысяч долларов, проинвестировав, и на них заплатить всего лишь 6%, 6%, 6 годов, процентов. Да. Такое тоже есть. Но, как правило, это так, 50 на 50. То есть 50% людей заходит через физлица, 50 50% людей заходит через юрлица.
0: А можно ли зайти через иностранную, например, компанию? Можно.
1: Да, можно да. никаких привлечений нужен...
0: по тому, какое лицо нет. с точки зрения юрисдикции, формы, собственности, нет
1: никаких привлечений. Просто по у инвестора должно быть понимание внутри, чем сложнее схема управления у него, тем дольше он будет проходить комплайнс у нас. Ну, естественно и у вас тоже. Да. Потому что мы будем поднимать каждый камушек и смотреть, а что за камушком. Для нас это очень важно. Потому что мы как бы рискуем своей репутацию, но нам нужно понимать, какая репутация у того или иного инвестора, чтобы там в конечном итоге не попортить друг другу. Будущее.
0: А теперь любимый каверзный вопрос от наших инвесторов. Какие гарантии?
1: Гарантий никаких.
0: Вот так нужно отвечать на эти вопросы.
1: Гарантий никаких. Тут, как тебе сказать, если бы кто-то на рынке мог давать настоящие гарантии, покажите мне этого человека. Я хочу с ним лично познакомиться. Никто не может давать гарантии. Тем более, вечером рынок. Мы сейчас видим, какие у нас реалии на зарубежных рынках. Рынок обвалился уже порядка там 30-20%. процентов акции нашего великого Уоррена Баффета упали порядка 50 процентов его акций и что какие гарантии он дает никаких гарантий против обвалов нет единственная гарантия которую мы можем дать это гарантия качества проекта гарантия того что мы сами туда идем и мы верим в это а мы верим Почему? Потому что за нами стоит большой инвестор, и мы свой чек туда кладем. Вот это основная гарантия, которую мы можем дать, что если мы не будем показывать доходность по нашему портфелю для наших больших инвесторов, то и не будет фонда. То есть это будет такой микрофонд, но не будет большого фонда. А тот факт, что наш фонд ежегодно растет, и очень сильно растет, и больше инвесторов интересуются инвестициями в фонд, и больше инвесторов дают больше денег, и даже старые инвесторы дают в 2-3 раза больше денег на новый фонд, говорит только о том, что у нас хороший трек-рекорд, репутация, и они понимают, что мы генерим результат, а генерация результата – это значит доходы. И как бы вот эта гарантия. То есть, по большому счету, репутация – это наша гарантия.
0: Справедливо. А каким образом вот текущая ситуация влияет в целом на индустрию? Есть ли какие-то…
1: тебе честно у нас 182 проекта в портфеле. Отдельные проекты, которые занимаются, например, путешествием, травелинг или букингом, да, да они видят какое-то э, понижение своих доходов. Я скажу честно Но с другой стороны у нас есть проекты В сфере телемедицины, например Или онлайн образование Которое наоборот в сильный прирост Потому что люди уходят от букирования И там аренды автомобиля и билетов В онлайн образование В телемедицину А у меня там что-то красненькое А не может ли быть это что-то другим Или в стриминг То есть тот же Netflix и все стриминговые системы По большому счету никак не влияет Это повлияет на будущее Что чуть-чуть оценки стартапов понизится, когда сейчас они будут те, кто сейчас привлекает капитал вот в этот период времени, там полгода-год, и увеличится чуть-чуть срок выходов, потому что миру возьмет какое-то время прийти в себя после вот этих срезок. Но глобально на результат и портфелей соинвесторов, и портфелей наших больших инвесторов это никак не проявляет. Встречный вопрос. Как это влияет на вашу индустрию?
0: На нашу индустрию влияет несколько меньше, потому что у недвижимости также есть свой срок, это все-таки долгосрочное вложение в первую очередь, и есть рынки, которые более устойчивы кризисам, а некоторые менее устойчивы, волатильность у рынков разная. Но в целом по недвижимости цены достаточно быстро восстанавливаются на премиальных рынках, таких например, как Лондон, да? после 2008-2009 за один год буквально цены восстановились. И если... И клиент рассматривает, лес рассматривает недвижимость как актив, он, естественно, сейчас побеждает ставки по банковским депозитам, да, по акциям, бандам, облигациям и так далее. Вот, и все-таки хорошо иметь конкретный, конкретный актив которые подкрепляют в инвестицию конкретные квадратные метры, конкретную компанию, которая владеет квадратными метрами, да, или строит квадратные метры. Поэтому для нас в среднесрочной перспективе ничего не меняется может быть, не может поехать посмотреть свой объект на данный момент из-за ограничений, да, в тоже. Да, это есть, это есть. Но мы все равно видим большой интерес к рынкам, которые показали свою устойчивость.
1: Это возвращаясь к, нашему, к твоему, одному из первых вопросов, альтернативные новые инструменты инвестирования, должно быть все. И недвижимость, и венчур, и акции, и облигации, и какие-то security токены, как они называются, если там все чисто я просто не знаю эту компанию не знаю как они работают но если там все у них красиво структурировано законно чтобы у них не было проблем у инвестора то все должно быть по чуть-чуть у каждого актива в твоем портфеле должен быть свой вес естественно акции облигации недвижимость они всегда занимают большую часть но более экзотические инвестиции тоже должны иметь быть и мы например говорим инвесторам это 10-20 процентов портфеля это никогда не 100 тот кто придет, скажет, сказать я хочу 100 процентов портфеля единственное что я могу посоветовать занимайся этим профессионально то есть создать свой фонд иди в это прям вот. Это должно быть только твоя единственное средство заработка. Больше никак. Только так можно по-настоящему 100% своего капитала разложить и не потерять на венчуре. А все, что не так, это только вот кусочки по 20% и только так можно увидеть доходность нормально по портфелю.
0: Большое спасибо, Артем. Я думаю, что это был отличный совет, на котором мы завершим наш сегодняшний разговор. Дорогие зрители, спасибо за ваше время. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, оставляйте их под этим видео. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы подписаться на обновления на канале. Всего доброго!